0: Olá, seja bem-vindo a mais um Biblia mais uma lição da Escola Sabatina que podemos ler, estudar. E estamos aqui hoje para aprofundar aquilo que nós viemos a aprender ao longo desta semana. Este tópico dos Efésios, mais um passo que nós andamos, neste momento estamos no capítulo 3. Estudámos o capítulo, vimos o que Paulo tinha a dizer aos gentios, vimos onde estava Paulo, quando Paulo escreveu, mas antes de entrarmos no, no, no tópico a fundo, Quero apresentar-vos a pessoa que hoje tenho comigo, ao meu lado. Foi alguém que provavelmente ao longo do dia de hoje já deve ter experimentado todas as sensações emocionais possíveis, desde a tristeza, à apreensão, à alegria. E neste momento está aqui ao meu lado, é a Ana Tavira. Ana, se quiseres começar de novo diz. Mas eu sei que tu estás contente por estarmos aqui, por podermos resumir esta, esta palavra, a palavra de Deus e podermos entrar tão a fundo neste tema que é o mistério do evangelho. É assim o título da lição desta semana, o mistério do evangelho. Mistério esse que vamos ver agora nesta conversa qual era, mas que sabemos que acaba em louvor, não é? Paulo acaba em louvor ao falar uh, deste mistério que estava a envolver o evangelho e da sua condição. Também é aqui um, um ponto importante enquanto Paulo escrevia. Paulo estava preso, os romanos tinham-no prendido, ele aguardava o julgamento, sabemos que na altura as prisões funcionavam assim, não para prender a pessoa efetivamente, porque depois a consequência de, de, dos crimes que a pessoa tinha cometido não se resolvia com prisões, resolvia-se de outra forma. Então Paulo estava preso a aguardar o seu julgamento e neste momento ele escreve esta carta aos Efésios e a primeira pergunta que eu te coloco é porque é que esta prisão de Paulo não é, logo à partida, uma derrota em si mesma?
1: Percebo a pergunta que tu me estás, que tu me estás a colocar uh, e eu acho que nada melhor do que Começamos primeiro por, por ler a Bíblia e ler exatamente esse versículo a qual tu referes, em que Paulo menciona a questão de, de estar preso. Portanto, em Efésios 3, 1, nós podemos ler, Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, uh, os gentios. E é aqui engraçado este, este, este cuidado que Paulo vai ter com, com os gentios, porque ele vai... Um, dá lhes a conhecer o motivo pelo qual ele está preso. É assim, hoje em dia, o facto de nós irmos presos uh, não é provavelmente bem visto aos olhos da sociedade. Assim como hoje em dia, antigamente era exatamente a mesma coisa. Então, Paulo vai ter este cuidado de dizer aos gentios que olhem. Eu sei que vocês sabem que eu estou preso, mas eu estou preso pelas melhores razões. Eu estou preso por amor a vós, por amor ao ministério que Deus colocou no meu coração. E, portanto, Paulo uh, vai uh, se intitular como prisioneiro de Cristo. E isto aqui é um ponto que, que a lição realça, que eu acho que é muito interessante. Porquê? Porque Paulo não estava... Não foi, não foi Cristo Jesus que o prendeu, foram os romanos que o prenderam. E parecia que, uh, o, que Paulo estava sujeito aos romanos. E quando Paulo vai dizer uh, esta expressão de que sou prisioneiro de Cristo, ele coloca os romanos completamente de parte uhum. e diz... Eu estou preso porque Cristo assim o porque Jesus Cristo assim o quis.
0: Ele estava liberto dos romanos apesar de serem os romanos que fisicamente o tinham uh, preso.
1: Exatamente, ou seja, o que Paulo aqui nos uh, nos mostra é que mais importante do que nós sermos uh, do que, ou seja, mais importante do que o próprio estar preso era ele estar a cumprir aquilo que realmente Deus tinha colocado no seu coração e realmente aquele privilégio para o qual Paulo tinha sido chamado. E a pergunta depois coloca-se é, nós também não recebemos esse privilégio, nós também não recebemos uma missão, também não somos chamados por Deus para algo melhor, uh, uhum. e isso faz-me lembrar, não sei se tu vais recordar, mas faz-me lembrar de uma meditação que fizeste quando éramos floradores, em que tu fazias-nos pensar sobre este assunto, sobre o facto de, em Subal, não sei se as pessoas lá em casa sabem, mas Subal tem 123 mil habitantes, Uh, e aqui em subal nós somos um pouquinho mais de 300 membros então, fazendo aqui, as... da, igreja, da, aqui igreja. da igreja exatamente uhum. então isso quer dizer que fazendo as contas uh, dá 410 uh, habit... ou seja, em 410 habitantes existe um adventista então o que é que eu estou a fazer com esta missão que Cristo me está a conceder o que é que... eu estou a fazer por outros que ainda não tiveram esse uhum. privilégio e Paulo sabia disso e é por isso que Paulo uh, vai ultrapassar toda, toda esta situação e é, e é fantástico vermos como Cristo pode mudar a nossa vida quando nós deixamos que Ele atue uh, sobre, sobre a mesma. E o que temos que ter muitas vezes a consciência é que, uh, apesar de nós termos muitas coisas que... Ou seja, apesar de podermos ter bênçãos e Deus poder estar connosco, vão vir dificuldades, vão vir provações. Paulo passou por elas, Jesus aqui quando esteve nesta terra também passou por essas provações e é por isso que Ele afirma que no mundo nós teríamos aflições, mas devíamos ter bom ânimo porque Ele, tinha, porque ele venceu o mundo. Portanto, é isso. Jesus não nos livra okay. das, das, das dificuldades, não livrou o Paulo, mas dá-nos força e confiança para, para os ultrapassarmos. Eu queria, antes só de, de terminar, só queria dizer sim, mais sim. uma coisa, que é, uh, há do, dois fatores que eu acho importantes para este crescimento da confiança uh, em Deus. Especialmente na minha vida particular, aquilo que sinto, que é o relacionamento com Ele, ou seja, é impossível eu confiar a confiar alguém, sendo as circunstâncias boas ou más, se eu não tenho um relacionamento com ele, e como é que eu posso ter um relacionamento com ele através do estudo da palavra e da oração, uhum. e uma coisa que eu também acho muito importante é a questão do passado, ou seja, quando eu olho um, para trás na minha história e eu vejo a mão de Deus na minha vida, faz me lembrar aquele versículo, aquela frase de Elena White que diz o seguinte, e eu, eu posso ler, um, nada temos a temer quanto ao futuro, a não ser que nós nos esqueçamos como Deus nos tem guiado no passado. no passado. E é por isso que eu acho tão importante nós podermos olhar para trás e nós vermos a impressão digital nas nossas vidas, ou seja, olha, ali está Deus, ali está Deus, olha, olha como Ele me guiou até aqui. E era essa a certeza que Paulo também tinha e esse, esse pensamento acho que ajuda a nossa mente a andar um passo para trás e a perceber, a não estar tão preocupado com o futuro, mas encontrar regozijo no passado e confiança para dizermos como Samuel de que até aqui me ajudou o Senhor e então ele vai-me continuar a ajudar. Eu acho que essa era a certeza de Paulo. E acho que essa é a mensagem que Paulo quer passar aos gentios é. quando fala do facto de estar preso. Ou
0: seja, há aqui várias coisas que Paulo, nas entrelinhas, como tu disseste muito bem, está a tentar dizer-nos que é um, em primeiro lugar ele está preso porque foi digno da sua vocação. Aliás, a própria lição convida-nos a ler Efésios 4.1. E em Efésios 4.1 ele volta a repetir o mesmo início que teve em Efésios 3.1. Ele diz, como prisioneiro de, do Senhor, rogo-vos rogo-vos, perdão, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, ele volta a dizer que está preso, ele volta a focar aquele ponto, até podia ser um ponto crítico ou sensível no facto de estar preso e estar a escrever uma carta, parece que ele iria perder a autoridade moral para escrever aquela carta, mas ele parece que quer de facto que as pessoas não se esqueçam que ele está preso, e isso é uma, uma prova de que ele é digno da vocação para a qual foi chamado. Ou seja, é suposto ele estar preso, e não só é suposto ele estar preso, como o facto de estar preso ainda confere mais autoridade àquilo que ele está a dizer. Ou seja, se ele tivesse liberto e tivesse escrito aquilo, não era tão impactante, não era tão revelador da mensagem que ele está a mostrar. O facto de ele estar preso, não estar de acordo com as regras da sociedade, faz com que ele esteja de acordo com as regras divinas. Por isso é que ele não diz, eu, para a sociedade eu não, eu não estou preso, eles não conseguem prender, Deus sim, esse foi o que voluntariamente uh, me, me prendeu e é por, por amor de vocês que eu estou aqui preso. E há uma segunda coisa que Paulo também está a querer dizer, é que se acontecer o mesmo convosco, serem presos, serem perseguidos, é normal. Está a acontecer comigo, há de acontecer convosco, porque a nossa vocação não é de estar libertos uh, nesta sociedade, é de estarmos um, libertos e, e a trabalhar para Cristo. Mas tu falavas aqui numa questão muito importante, a questão do, da, das situações difíceis, das circunstâncias probantes, como a lição fala. Um, eu, ao, ao estudar esta lição durante a semana, também... Também me veio à mente um outro um outro pensamento, que é, todas as dificuldades pelas quais nós passamos, e de vários campos, várias áreas da nossa vida, várias vão sendo colocadas, todas elas, à medida que, à medida que o tempo vai passando, vão ganhando significado. Isto se nós, nós crermos em Deus e não acharmos que somos vítimas de um, de um acaso, simplesmente, e que aquilo que acontece na nossa vida é puro acaso. Uh, quando nós colocamos Deus na equação, nós percebemos que uma dificuldade somada a tempo, algumas mais, algumas menos, acaba por ganhar significado. Um, isto faz com que nós possamos ter a confiança que todas as situações difíceis vão eventualmente ter significado. Mesmo que seja quando Cristo voltar, todas elas vão ter o seu significado. E isto faz-nos, e embora seja muito difícil pensar nisto, obviamente, um, e falo por mim mesmo também, mas quando uma situação difícil nova aparece, Deus tem uma nova lição que me está a querer começar a ensinar. Um, claro que Deus não ensina só com as situações difíceis, Ele não é... Um, essa pessoa, esse ser negativo que nós, que nós possamos eventualmente imaginar. Mas as situações difíceis também são trabalhadas e são colocadas por Deus para que depois ele possa, com a bênção que também nos dá, ensinar-nos lições valiosas para a nossa vida. E é isto que Paulo está a tentar dizer. Eu encontrei a minha paz, encontrei o meu conforto, não olhando para as dificuldades, mas trabalhando para vocês. Por isso é que por vocês eu estou preso. Esta foi uma coisa também bastante interessante que encontrei nesta lição, nesta lição de domingo. Mas depois há algo mais revelador em que Paulo não está só a falar, e aqui fala já na lição de segunda-feira. Paulo não está só a olhar para a sua situação ou para os gentios. Ele está a olhar para a questão mais técnica com que ele está a transmitir aquela mensagem. Ele está a transmitir aquela mensagem e tem alguns pontos-chave que a lição de segunda-feira foca muito bem. Um, mas antes de entrarmos logo, gostava de focar o seguinte. Vamos colocar-nos no papel de um judeu. Estamos no primeiro século da, da nossa era. Um, conhecemos a nossa história os judeus eram muito, muito associados à sua história eles próprios, as suas famílias a, de onde eles vinham os seus pais, os seus avós os seus bisavós eram muito relevantes para, para aquela sociedade, para a forma como eles viviam interagiam uns com os outros e de repente alguém que não teve nada a ver com aquela linhagem nada a ver com aquele povo, não sofreu o que aquele povo teve que sofrer, de repente a mensagem também era para eles, e não só eles tinham que passar a mensagem a quem nunca teve que passar por aquelas dificuldades pelaquela aquela história por aquele, por, aquela, por aqueles privilégios e, e, e aquelas dificuldades que pelas quais aquele povo teve de passar, isto seria um pouco como nós hoje em dia termos a nossa casa, vivermos a nossa casa, e alguém de repente dizer, olha, aquele quarto que está ali passa a ser uh, usado por alguém que nós não conhecemos lá nenhum, que não trabalhou para ter aquela casa, uh, que não fez nada para poder usufruir daquele quarto, e uh, eventualmente até já pode decidir quais são as comidas que se compra quais são os supermercados a que se vai uh, quando é que se come, o quê, que horas é que se vai dormir a que horas é que se liga a televisão ou seja, para um judeu inicialmente pode ter sido um grande choque uh, aparecer uma mensagem deste género e aparecer um homem como Paulo a transmiti-la mas há, e não vou obviamente focar todos os pontos que a lição foca uh, há um versículo-chave na Bíblia que aplica-se aqui que nem uma luva aliás, eu penso que é a própria lição que nos convida a lê-lo ele é Mos 3.7. Mos 3.7 é um versículo que nós conhecemos, às vezes não, não tão a fundo, nem, tão, um, nem um significado tão vasto quanto ele tem. Mas a, a Mos 3.7, vou tentar procurar aqui na minha Bíblia, muito rapidamente, embora Amós seja daqueles livros que às vezes nos prega as partidas. Mas Mos 3.7 diz-nos o seguinte, já tenho aqui. Ele diz-nos, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus estava a enviar uma nova verdade presente para o seu povo. O seu povo deixava de ser só restrito aos judeus, passava a ser um âmbito mundial, um âmbito global. E apesar do versículo estarmos a dizer outras coisas, também deixa nas entrelinhas a pluralidade dos mensageiros que Deus usa. Os seus servos, no plural, os profetas, no plural. O facto de Deus usar mais do que uma pessoa mostra que as mensagens não são enviadas por alguém particular, não é alguém que tem uma ideia ou algo uh, completamente disruptivo com aquilo que existia antes e de repente essa passa a ser a verdade. Não anula o que vem antes, nem vem de uma só pessoa e Paulo mostra isso muito bem. Eu e os profetas vos ensinamos isto. Era uma mensagem que era pregada por várias pessoas em simultâneo, aliás, o apóstolo Pedro uh, tem, tem, uma, tem uma, uma passagem onde mostra exatamente a mesma linguagem. Ele viu um lençol no qual tinha vários animais e Deus diz: não, não chames impuro aquilo que eu purifiquei. Um, e isto é a mesma mensagem enviada para outro uh, apóstolo para para ser enviada também aos gentios. Ou seja, havia aqui uma nova verdade presente e este era o mistério do evangelho. Havia um evangelho que era para o mundo inteiro, uh, mas que estava este 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 tópico em particular estava oculto em Deus como como o Paulo diz. E Paulo aqui diz: olha, agora já não está mais oculto, foi revelado. E foi revelado que é para toda a gente, não é só para vocês. Uh, não sei se tens alguma coisa a acrescentar aqui só, relativamente eu, não, eu só a, a segunda-feira,
1: Não, eu só queria dizer uma uma coisa: que uh, eu não sei, ou seja, nós, e tu estavas a falar muito bem, é verdade, não é? Que esta questão do Ministério de Paulo ter se tornado uh, revelado, ou seja, esta questão deste Ministério para ter se ter tido a sua, o seu exponencial com Paulo. Um, não, não invalida o facto de no passado eu já ter tido algumas algumas pequenas revelações uhum. como tu referiste muito bem um, dessa visão uh, mas eu lembrei me também da história da viva de Sarepta não é uh, como Deus Elias, vai é que sim foi... Deus Deus vai enviar Elias para ir à viva de Sarepta uma uma mulher que era gentia quando provavelmente havia muitas viúvas em Israel que também estavam a passar por dificuldades naquela altura e, Jesus, uh, e Deus vai e enviou a uma, a uma mulher que eles consideravam uma viúva que eles consideravam gentia não é? Deus aqui já mostrava o seu cuidado e que realmente uhum, uhum. a sua mensagem e aquilo que ele queria transmitir não era só para os judeus, mas era para um povo muito maior.
0: Aliás, temos vários agora que diz isso, faz lembrar nós temos vários exemplos desses na Bíblia, e nós na altura de Salmão, existia toda uma influência à volta nos povos ainda redor de Israel. A própria história de Jonas, Jonas foi destacado para uma cidade que não estava em Israel, estava completamente fora. Era uma cidade inteira. Ali o Alvo era uma cidade que eu, se não estou em dúvida, tem quase a mesma população do que como nós falávamos há bocado. Ou tinha, na altura, quase a mesma população do que E foi enviado um homem para, para evangelizar toda esta cidade. Ou seja, como dizia muito bem, Deus tinha este propósito. Na altura, até um, Paulo pregar esta mensagem, até a morte de Cristo, o propósito era que um povo mostrasse a mensagem. Agora já não era um povo, era todo, todo, todas as pessoas que quisessem, pela fé, aceitar um, a Cristo, passava -se a ser conferida uh, uh, a responsabilidade de levar aos demais esta mensagem, uh, este evangelho. Era este o mistério que estava revelado. Mas não querendo mudar agora o assunto, mas avançando nossa lição, Ana, diz me uma coisa, tu achas que Paulo tinha uma imagem negativa sobre si mesmo enquanto ele falava, nas várias cartas em que ele escrevia?
1: Uh, é muito engraçado colocares, colocares essa questão, porque a lição vai abordar isso uhum. e, vai, e vai nos mostrar que uh, se nós colocássemos, as cartas de Paulo ordenadas de forma cronológica, de quando ele as escreveu, iríamos ver que ele vai começar inicialmente por auto-descrever-se como divinamente apontado, não é? Que ele também o era. Mas o engraçado é que depois, quando vamos. E esta carta que eu estava a falar é em Gálatas. E quando nós depois vamos para Timóteo, vamos ver que ele diz que ele é o pior dos pecadores. Então, mas que transformação Sim, foi esta? Que é uma escada de O que, que aconteceu então, aqui? É. E, e pronto, e aí entra aquela frase de Helena White, que a lição também fala, e eu acho que não vale a pena estar aqui a outras justificativas, porque é isto mesmo, que diz o seguinte, quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais falhosos nos acharemos aos nossos próprios olhos. Pois a, no a nossa visão está mais clara, e as nossas imperfeições são mais vistas em largo e distinto contraste com a sua natureza perfeita, a sua natureza aqui natureza, é a natureza de Deus. E é isso. E o engraçado é pensar que a perspectiva de Deus é totalmente o oposto. Eu vou contar aqui uma pequenina história que eu achei super interessante quando a li. Uh, então estava um menino que perguntou ao pai, pai, de que tamanho é Deus? E o pai vai olhar para o céu e vai dizer, filho, de que tamanho é este avião que tu estás a ver? E o filho vai dizer, ah, este avião é muito pequenino, então eu mal o vejo. E o pai, no dia a seguir, vai com ele ao aeroporto e aponta-lhe outra vez para um avião e pergunta, então e agora? Este avião é de que tamanho? E o menino vai responder, pai, este avião é enorme. E, então, e depois o pai vai responder, sabes filho, com Deus é exatamente a mesma coisa. A nossa a a forma como a nossa percepção de Deus está dependente do nosso relacionamento com ele, do quão próximo nós estamos a ele. Quanto mais próximos nós estivermos dele, então mais perceptível vai ser Deus na minha vida. E então é esta a mensagem, é uma destas, uma das mensagens que Paulo e que Deus vai deixar à sua Igreja é esta noção de que é preciso diminuir um eu para que Deus seja exaltado. Uhum. E aqui Deus como no sentido de que nós acabamos depois por falar na lição de de terça-feira neste sentido da sabedoria de Deus, o que é esta sabedoria de Deus qual é qual é a missão porque nós tivemos a estudar e agora com Paulo e também quando fizemos as comparações connosco próprios, estamos a estudar da forma como Deus planeia a nossa vida de forma, digamos, individual como é que Deus estrutura isso, mas qual é o plano que Deus tinha para a sua igreja, Ou qual é o plano que Deus tem para a sua igreja, Deus também tem um plano para a sua igreja e passa por esta questão da, sabedoria, da reveladora sabedoria de Deus, o que inicialmente eu achei um bocadinho estranho, mas se não te importas vamos Vamos ler qual era então o plano de Deus e que vamos encontrar isso em Efésios 3, 10 a 12 e eu quero passar a ler que diz o seguinte para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então aqui vemos que foi confiada à Igreja esta sabedoria multiforme, o que é esta, ou multiforme sabedoria estava ao contrário. O que é, o que, é que isto, uh, o que é, que, é que isto quer dizer? Um, e então eu, 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 eu penso e acho que também é por aí não é que, que a sabedoria de Deus é uma sabedoria que especialmente se é manifestada neste plano da redenção que Deus que Deus uh, desceu para cada um de nós, mas é demonstrada de muitas outras formas. É demonstrada na complexidade do cérebro do cérebro humano. É demonstrada no, no, no inúmero, uh, no, no grande tamanho de planos que Deus traça para cada pessoa individualmente para a conquistar, para para a ganhar, para lhe dar mais uma chance, mais uma oportunidade, mais uma tentativa. E, e, é este, e, é esta, e é esta sabedoria que é encarrega a Igreja de mostrar, e esta sabedoria de Deus e esta questão redentora, e depois vamos também acabar por ver esta, esta unificação entre uhum. judeus e gentios, esta unidade que Cristo uh, procura mostrar, era e que depois vai entrar, que fala aqui mais à frente, sobre a questão das, da, da, dos principados e protestados, e que nós, pelo contexto em que podemos ler Efésios e, todo, e, todo, e toda a Bíblia, que nós conseguimos perceber que estas, estes principais, estas putos são poderes malignos. Porque aqui o que, o que Deus está a dizer é que a Igreja, quando a Igreja está unida, e quando a Igreja uh, tem esta sabedoria de Deus, aquilo que mostra o poder maligno, a Satanás, é que, Deus, que o plano de Deus está em marcha. De que um, aquilo que Deus, uh, é, o plano de Deus está em marcha, e nós vemos que é, o que é, que é este plano de Deus? É uh, congregar todas as coisas em Cristo. Cristo é o centro e deve ser o centro. E quando a igreja procura e promove isso, esta unidade que deve haver, uh, e nós aqui podíamos fazer um bocadinho a comparação, quando falamos em, em gentios, ter uma unidade também com os de fora, não só com os de dentro. Procurar, uh, claro que não, não, não pondo em causa os nossos princípios, não é isso que eu estou a dizer, mas procurar uh, não excluí-los. Uh, Mostrar-lhes que a salvação, apesar dos erros que eles têm, também é para eles, porque é como nós dizemos muitas vezes, Deus... Aceitam-nos como somos, mas Deus não, 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 não nos não deixa perca. permanecer lá. Deus uhum. uh, transforma-nos. E é um bocadinho isso que acho que aqui que Paulo está a querer dizer com esta missão que ele está, que ele está a dar à igreja. E qual é, o, qual é aqui o problema? É que o inimigo é muito astuto. Porque quanto mais nós como sociedade nós falamos uh, na igualdade, na união, é quanto, quanto mais nós olhamos para a sociedade e vemos que ela está fragmentada e que é intolerante uma com a outra. E por isso uh, Deus chama a sua igreja para ser diferente. Deus chama a sua igreja para mostrar compaixão para ser unida para e, e quando nós deixamos que porque é normal, nós temos pequenas desavenças ou pequenos atritos uns com os outros mas quando deixamos que isso nos divida então estamos a andar a força ao inimigo estamos a partir a igreja e não foi para isso que Deus nos chamou foi para sermos a cola, sermos a união e, e quando falamos nesta questão de, das quesilhazinhas entre uns e outros, acabamos sempre por falar um bocadinho da igreja e discutir a questão de que ah, deve vir à igreja ou não, como é que é isto a igreja. E quando nós colocamos a pergunta de, ah, será que a igreja nos salva? A minha resposta é claramente que não. Não é o facto de nós estarmos aqui a falar ou não é o facto de nós nos sentarmos no banco da igreja que vai fazer com que nós sejamos salvos. Mas o fantástico é nós pensarmos que os locais que frequentamos mostram aquilo que estamos à procura. Se eu tenho fome, eu vou a um restaurante. Se eu quero comprar uma roupa, eu vou a uma loja. Se eu quero aprender, vou para uma escola. Se eu quero cuidar do meu corpo, eu vou para o ginásio. Então, se eu quero procurar Deus e ouvir a sua palavra, então também é importante que eu venha à sua casa. E nessa casa há pessoas falhas, como eu e tu, pecadores, que estamos a procurar, um, que estamos a procurar fazer o nosso trajeto, mas que estamos a fazer isso mesmo. Estamos a aprender, estamos a falar e estamos a partilhar verdades e mensagens espirituais.
0: Muito bem. Eu... Um... Não queria acrescentar muito mais aí, apenas fazer-te uma pergunta, que se calhar dizeres numa palavra aquilo que tu já tinhas vindo a dizer agora uh, nesta tua intervenção, que é qual é que é então a característica de uma igreja vencedora?
1: É a unidade.
0: A unidade. É a
1: unidade em Cristo.
0: Unidade em Cristo. Continuando, e sem sair deste ponto da unidade da igreja, eu não sei se tu percebeste a ligação que existe entre a lição da semana passada, em que nós estudámos também este tópico dos, dos gentios, uh, que eles estavam em pé de igualdade com, com os judeus, um, há uma ligação entre a lição da semana passada e esta lição, em que Paulo não só está a pregar para os gentios, não só escreve para os gentios, mas com a perfeita noção do que a sua carta, mais cedo ou mais tarde, iria ser lida por judeus também. E ele acaba por usar muito esta imagem do edifício, não só nesta carta, mas também, vocês são um edifício, a partir de agora, um, todos vocês em conjunto formam um novo edifício, um, que se chama Igreja. E isto acaba por ser uma forma de dizer aos judeus que aquele templo que eles tinham não deixou propriamente como é que eu diria? como é que eu diria Não é de existir, porque fisicamente ele deixou de ter o seu significado depois foi destruído, anos mais tarde e já não havia significado divino em todo aquele ritual que era ali feito mas os princípios que ali estavam aplicados não deixaram de acontecer antes de haver um templo e existia a forma do homem chegar à salvação através do sacrifício do animal quando existiu o templo embora tenha mostrado outras um, verdades acerca de todo o ritual, de, todo o ritual, não, todo o processo da salvação, naqueles rituais, um, os princípios estavam lá na mesma. E esses princípios mantiveram-se, apesar de já não ser aquele edifício onde uh, era suposto cumprir -se todo o ritual que revelava perfeitamente a Cristo. A partir de agora, Cristo ia-se revelar num novo edifício que era construído por aquelas pessoas e essas pessoas iriam ser de vários povos, várias nações, várias tribos, várias línguas... Um, e, e, e ao pegar neste edifício, a lição mostra, e muito bem, que Paulo, quando estava a falar neste, neste ponto, disse que isto tudo é para que vocês possam vir a compreender qual é a sabedoria de Deus. Ele usa uma expressão interessante que a lição diz, que é, para compreender o comprimento, a largura, a altura e a profundidade hum, da sabedoria de Deus, é suposto passar-se por esta simbiose entre vários povos, em que este novo edifício é a forma agora como é possível compreender ainda mais, se já foi possível os deuses compreenderem mais do que quem existia antes, por todo aquele ritual do templo, todos os, os, os objetos, todos os passos, os dias, as festas, agora ia ser possível compreender ainda mais a sabedoria de Deus, mais, maior comprimento, maior largura, altura e profundidade a este tópico o autor da lição mostra-nos muito bem que pode, pode haver aqui um certo desafio de tentar compreender estas quatro dimensões, se, se o poder de Deus tem tem quatro dimensões, ou cinco ou seis. Eu, honestamente e pessoalmente falando, não sei se será esta um, a intenção de Paulo. Porque há aqui uma uma passagem, eu penso que é em Jó, é isso mesmo. Em Jó, uh, nós fomos convidados a ler, deixa eu ver se me recordo, Jó 11, 5 a 9. Em Jó 11, 5 a 9 é provavelmente o outro versículo da Bíblia onde fica muito bem um, vincada esta ideia de que há quatro dimensões, supostas quatro dimensões da sabedoria de Deus. Mas aí é um pouco mais aprofundado e se calhar nós podíamos usar a Bíblia para nos revelar um pouco mais sobre o que outra parte da Bíblia uh, nos quer dizer. E quando Jó fala nas quatro dimensões, ele associa características a cada uma das dimensões. Ele diz o seguinte, eu vou se calhar ler uh, só a partir da, do, do versículo 7, em que ele faz uma pergunta retórica, Alcançarás os caminhos de Deus? Chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Ou seja, a altura é sabedoria. O Que poderás tu fazer? Ou seja, algo que eu faça está associado com altura. E depois diz mais profunda ela é do que o inferno. Que poderás tu saber? E a profundidade está associada à sabedoria. Numa está algo que eu possa fazer, na outra está algo que eu possa saber. Mais comprida é a sua medida do que a terra e mais larga do que o mar. E o comprimento e a largura estão associados àquilo que Deus dá, a terra e o mar. Ou seja, eu aqui quase que vejo uh, Jó revelar-nos que este comprimento, largura, altura e profundidade são as dimensões que eram necessárias para esta igreja. Em todo o comprimento e largura da terra, ela era suposta ser edificada. Em toda a altura, porque é suposto ela trabalhar para a honra e glória de Deus. E em profundidade, porque isso permite saber, compreender mais a fundo o poder que Deus tem, a sabedoria que Deus tem. E penso que serão estas as dimensões que nos estão a ser apresentadas por Paulo. O comprimento e a largura é o seu alcance, em, em termos de um, espaço físico, é toda a terra. A sua altura, o que nós devemos fazer, e a sua, a sua profundidade, o que nós devemos compreender na, na sabedoria e no amor de Deus. Eu penso que será esta aquela mensagem que Paulo quer dizer quando uh, mostra o propósito da igreja é que nós conhecemos e louvemos cada vez mais o nosso Deus de forma global, de forma universal. Um, não sei se há algum ponto a comentar sobre sobre a lição de quarta-feira, Ana. Sobre este ponto, uh, eu achei bastante interessante esta questão das dimensões uh, e sobre a forma como o amor de Cristo se foi revelando cada vez mais ao, ao longo da história. Apenas uh, um animal sacrificado quando Adão e Eva se pecaram a primeira vez. E aos poucos e poucos foi havendo cada vez mais revelações e Deus quer cada vez mais revelar-se. E não é à toa que o último livro da, da Bíblia chama-se revelação, não é? Toda a Bíblia é uma revelação, o último livro é uma revelação em especial uh, de Deus. Neste caso, para o, para o tempo do fim. Para aquele tempo que iria, que iria chegar ao, ao um, que irá em breve chegar ou, aliás, que já chegou e que nós estamos a viver os seus últimos, os seus últimos uh, bocados. A glória na Igreja e em Cristo Jesus. É o título da lição de quinta-feira. E esta lição de quinta-feira Leva-me a perguntar, após lê-la, o seguinte, onde é que Paulo, então, após mostrar onde estava, a quem queria falar, o que queria passar, mostrar estas questões mais técnicas e estas questões de propósito, mas onde é que ele encontrou todas as suas forças para conseguir fazer tudo isto? E a
1: resposta são os últimos dois versículos do capítulo 3 do de capítulo Efésios. 3. Que eu, assim, eu acabo sempre por achar que começo sempre por ler os versículos, mas a mim ajuda muito mais depois a, a, a perceber um é? Mas então vamos ler, diz o seguinte, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Amém. Não havia, se calhar, forma melhor de terminar um, o, capítulo de, de o capítulo 3 de Efésios. Paulo termina o capítulo 3 de Efésios mostrando-nos que Deus é um Deus todo poderoso, que pode fazer qualquer coisa e que esse mesmo poder que pode fazer qualquer coisa, que criou o universo, que traçou um plano para nós, é o mesmo poder que, pode, que nós podemos usar e que é usado para nos transformar o nosso, o nosso, o nosso coração. Uh, e muitas vezes quando nós, nós falamos... Ah, Deus é o primeiro da minha vida, Deus é soberano, mas eu, eu pergunto para mim, isto é uma pergunta para mim, será que eu tenho a certeza absoluta daquilo que estou a dizer? Uh, porque dizer que Deus é soberano e dizer que Deus é soberano na minha vida, significa que o controle está completamente nas mãos dEle. Eu não tenho controle nenhum sobre a minha vida. E será que eu faço isso? Será que eu realmente entrego, digamos, o comando nas mãos de Deus para controlar a minha vida? Um, e quando nós olhamos para Paulo e, e, e dizemos, ah, como eu gostava de ser como Paulo, uh, e nós realmente temos a certeza disso, temos a certeza que queremos, que, que aguentamos passar por aquilo que Paulo passou, porque nós não podemos ser como Paulo e não passar pelo processo. E Paulo esteve preso, Paulo sofreu, assim como Jesus também, também o passou. Uh, e o problema que eu acho é que eu vivo numa geração que, desculpa dizer, mas somos uma geração muito sensível. Uhum. Uh, Deus tem que estar constantemente a explicar-nos é que está a fazer isto, porque é que está a fazer aquilo. Uh, e quando... E quando,
0: quando, quando diz, diz, diz a geração não é necessariamente a geração... Um, fechada só a mim, eu falo... Sim, 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 ou seja, toda, toda esta sociedade parece estar nesse estado, não é? Exatamente, sim,
1: sim, de... De Deus tem que estar constantemente a explicar-te e a, a, a mostrar-te porque é que as coisas estão a acontecer desta forma, porque as coisas não estão a acontecer da forma como tu achavas que iam estar a acontecer, ah então eu não vou mais adorar, eu não vou mais louvar, eu nem sequer vou mais à igreja, eu nem sequer vou agradecer porque não vale a pena. E nós às vezes esquecemos -nos do nosso lugar, porque assim, Deus é nosso amigo e é verdade, eu não, não estou a dizer que não, mas Deus é soberano, Deus é o Senhor, é o Criador de todas as coisas, Ele tem o poder para fazer tudo, Ele não nos deve explicações, eu quando decido ser sua serva, quando decido servir a Deus, eu estou a colocar-me sob a direção dEle, então se Ele diz que é para a esquerda, é para a esquerda que eu devo vir, se Ele diz que é para a direita, é para a direita que eu devo vir. E é, uh, e é essa a certeza que Paulo tinha, e eu acho que é por isso que Paulo é capaz de escrever palavras tão bonitas e, e de reconhecimento tão grande a Deus, mesmo tanto na circunstância em que ele estava no início, que vimos, em, logo no início que nós tivemos Sim. aqui um bom bocado a falar sobre a questão de Paulo estar preso, e é por isso que Paulo vai ter esta capacidade, no final deste capítulo, de escrever estas, estas palavras magníficas, porque ele tinha a certeza duas coisas, primeiro, de quem ele era e de quem era Deus. Ele sabia, ele já tinha entregue a sua vida a Deus. Ele sabia que dele dependia um, todo, todos os passos que ele iria dar, mesmo que esses passos o levassem à prisão.
0: Muito bem. Um, sabes que uma vez perguntaram a um dos grandes cientistas do Renascimento como é que ele conseguia ver as coisas que os outros não viam, como é que ele conseguia chegar mais longe um, face aos que estavam à sua volta. e Ele disse "Eu consegui ver mais longe porque me sentei aos ombros de gigantes. Ou seja, alguém que reconheceu que todo o seu legado que estava para trás era valioso na forma como ele olhava para a frente. E aqui Paulo uh, coloca, como dizia muito bem, a sua confiança naquilo que está por vir, baseado naquilo que já aconteceu na sua vida, na, na confiança que ele pode ter em Deus e na confiança que ele pode ter, na, 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 pode ter naquilo que Deus fez por ele ao longo da sua vida. Eu não te queria pregar nenhuma partida hoje, ok mas deixa-me fazer-te uma pergunta mais pessoal. Que bênçãos é que tu achas uh, que são especialmente valiosas que Deus te deu? Deixa-me reformular a pergunta, se calhar... Não, não, um bocadinho, não, não. Mas... não, não, eu percebo o okay. que quiseste
1: dizer. Eu vou ser muito honesta, eu acho que provavelmente das bênçãos que eu sinto que Deus me deu e que às vezes quando eu uh, paro para pensar, apesar de eu às vezes poder ser muito crítica, mas às vezes quando eu paro para pensar, realmente Deus me deu essa bênção, é realmente uh, a família que tenho, ou seja, eu sinto que... Hum, não, não queria dizer isso porque é ser mal interpretada, mas eu sinto que Deus me colocou num lugar privilegiado. Ou seja, eu sinto que Deus me colocou junto de uma família que o ama e que um, me deu muitas ferramentas e muitas capacidades para eu chegar onde cheguei, porque e tu estavas a falar sobre a questão dos gigantes. Eu sinto um bocadinho isso. Não é que, não é que os meus pais sejam maiores que Deus não é isso. Mas eu sinto que eu estou eu estou a pisar talvez um bocadinho mais longe que eles pisaram porque eles me deram essa possibilidade e porque eles me deram esse contexto. E por isso para mim essa é uma das maiores bênçãos que eu que eu vivenciei e que eu quando paro para pensar sei que, se, que podia muito provavelmente não estar aqui se não fosse pela pela família que Deus me deu. E a segunda Uh, eu já falei isto várias vezes, mas não, é, vou, não vou repetir, é sempre bom, uh, que é um, o curso que estou a tirar, uh, ou seja, eu sei que estou no sítio onde estou, porque eu olho para trás, como, tinha, como estava a falar há pouco, e eu sei que a minha história não é uma história de acasos, nem uma história de coincidências, é uma história em que Deus realmente orientou as coisas de forma como elas deviam ser. Eu ainda não sei bem como é que as coisas vão processar ou qual é realmente o plano que Deus vai ter para a minha vida, mas isso não tem problema nenhum, como eu te estava a dizer. Deus não tem que me estar a explicar tudo. Eu tenho que confiar e tenho que saber que agora, eu tenho que estar uh, confiante que agora eu estou no sítio certo. Porque depois o futuro, ou como é que as coisas se irão desenrolar, ou que o papel é que eu depois irei desempenhar, isso depois está, está nas mãos, está nas mãos de, é Deus. de
0: Deus. Muito bem, obrigado pela partilha, Ana. Fique connosco por mais uma semana. Vamos estudar um pouco mais este assunto. Deixo-me apenas terminar dizendo-lhe uma coisa. Este apóstolo Paulo, que um dia em breve nós temos a esperança e que o possamos depois ver e falar com ele, foi sem dúvida alguém que nos deixou uma lição e um legado extraordinariamente profundo naquilo que foram as suas lutas também. Mas, como alguém dizia, nós não podemos ver as sombras se não houver o sol. E este apóstolo mostrou-nos que se nós nos aproximarmos de Cristo, vamos sem dúvida ver as nossas sombras, vamos sem dúvida ver as nossas dificuldades, vamos sem dúvida ver aquilo que em nós está de menos bom, mas se calhar também é o lugar certo para mudar, para, para estarmos em paz, em conforto e saber que é perto desse Jesus que nós vamos encontrar verdadeiramente um significado para tudo aquilo que já nos aconteceu, para aquilo que nos está a acontecer e para ganharmos força para aquilo que ainda está por vir. Fica então connosco mais uma semana, obrigado pela sua presença e um bom resto de sábado.